0: Leute, Towercast Nummer 74 am Start. Hier ist der Felix und mit mir heute dabei ist unser Pascal. Hallo Pascal. Hallo Felix. Ja, heute haben wir natürlich ein richtig geiles Thema am Start und zwar reden wir heute über Hyrule Warriors. Uhu. Oh ja, also das man muss ja dazu sagen, als es angekündigt wurde, war die, die allgemeine Stimmung bezüglich des Spiels extrem negativ. Wenn man sich das überlegt, am Anfang hat man nur so ein Link gesehen, wie er da rumgerannt ist in Hyrule und irgendwie sechs Bomben auf einmal geschmissen hat und irgendwie hat es alles nicht so recht zusammengepasst. Die Grafik war wirklich nicht gut und ähm, ja, der, das hat einfach äh, dazu geführt, dass der Gesamteindruck erstmal negativ war. Aber ähm, so von Zeit zu Zeit wurde immer mehr zu dem Spiel gezeigt und ähm, da wurde auch äh, die Stimmung bezüglich des Games immer besser. Und ähm, deswegen wollen wir uns heute ein bisschen tiefer mit dem Spiel befassen. Der Pascal, der hatte das Spiel zum Testen und ähm, hat sich ausführlich damit beschäftigt, richtig? Das ist richtig. Also ähm, das
1: Fenster ist noch zu, ist noch alles dunkel. Äh, so langsam kriege ich auch keine Luft mehr, weil ich einfach durchgehend das Spiel gespielt habe. Weil es so fesselnd war für mich.
0: hat <lacht> es ja, ist interessant. Ähm, Zuerst mal ist es ja, Hyrule Warriors ist zwar ein Spiel im Zelda-Universum, aber es ist ja kein klassisches Zelda-Spiel, sondern es ist eher ein Spiel, das an Dynasty Warriors angelegt ist. Hast du denn schon mal Erfahrungen mit der Serie gesammelt? Ja, auf jeden Fall.
1: Auch nicht gerade wenig. Ne? Ich auch den anderen Wii u teilen in der Warriors-Reihe, Warriors or She, Hyper 3, glaube ich, oder sowas habe ich ja auch hier liegen und ähm, auch schon früher auf der Wii damals, Samurai Warriors, glaube ich, war das, und auf der PS2 schon, wenn ich mich richtig erinnere, also nicht wenig Erfahrung habe ich
0: mit der Reihe. Aber das ist interessant, dass du schon zu viel Erfahrungen damit gesammelt hast, weil ich muss dazu... Sagen Für mich war es das, das allererste äh, Spiel in dem Sinne, von also inspiriert von Dynasty Warriors, das ist ja im Endeffekt dann doch nicht ein Teil der Serie und ich musste mich erstmal an die Mechaniken gewöhnen, weil sie halt doch ein bisschen anders sind, als man das von Zelda kennt. Kannst du dann vielleicht so auf die Grundmechaniken eingehen, was man denn normalerweise in so einem Level machen muss, weil das ist ja doch immer relativ ähnlich, was man von Level zu Level machen muss.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, wer Eintönigkeit hast, geht hier ein gewisses Risiko bei dem Spiel ein, weil im Prinzip hat man immer seine Karte und dann bekommt man seine Mission, ähm, was ich besiege den Feldmarschall und sonst was und oder erobere die und die Festung, denn man hat ja auf seiner Karte ein paar Festungen. Einige gehören dem Gegner, einige gehören einem selber oder auch nur eine das Hauptquartier. Und ähm, ja, dann heißt es sich durch die ganzen Massen an Gegnern durchzumetzeln, und das sind wirklich im wahrsten Sinne das Wort des Wortes Massen, da haut man wirklich mit einer Kombi dann mal ruhig äh, 40, 50 Gegner weg. Und ähm, ja, so geht das dann weiter. Und dann muss man oft äh, gewisse Schlüsselpunkte erobern oder ähm, Gegner besiegen, um voranzukommen und damit man eben die Mission abschließen kann, am Ende dann den, den, den Herr äh, quasi, den Anführer der anderen Seite besiegen. Das ist das Grobe, was man ja eigentlich immer, immer immer, in diesem Spiel machen muss.
0: Genau, man hat da immer so kleine Festungen auf der Karte. Und diese Festungen, die muss man dann einnehmen. Und die nimmt man eben ein, indem man die ganzen Gegner da drin besiegt. <lacht> man muss aber dazu sagen, die respawnen automatisch. Das heißt, man kämpft quasi so lange, bis so ein Balken oben links äh, oder oben rechts äh, auf Null geht. Und dann trifft man quasi den Dungeon-Boss in diesem äh, Gebiet. Und den muss man dann besiegen und dann hat man quasi die Festung eingenommen. Und dann hört es auch auf, dass die Gegner respawnen und es ist dann quasi ein Punkt, den wir eingenommen haben. Genau,
1: dann hat er diesen Balken, dann kommen die ganzen Gegner, die besiegen man, ist der Balken leer, hat sich die Anzeige geleert, kommt dann dieser Festungskommandant, so heißt er ja, und ist der kaputt,
0: ähm, ja, gehört einem die Festung. Und dann spawnen ja die eigenen Einheiten. Genau und die helfen dann auch ein bisschen, wobei Richtig. ich habe auch oft beobachtet, dass sie einfach nur rumstehen und einfach chillen. Ja, das ist, äh, das kommt auf den Schwierigkeitsgrad an. Also
1: wenn man auf der leichten Stufe spielt, äh, braucht man äh, nicht unbedingt auf große Unterstützung äh, hoffen, wenn überhaupt. Das gleiche gilt aber auch für die äh, gegnerische Seite. Also da stehen dann meistens auch nur die Gegner um einen rum. Bis man sie natürlich angreift, dann äh, machen die schon einem. Naja, Schaden würde ich nicht sagen, aber sie versuchen es quasi. Aber auf einer höheren Schwierigkeitsstufe kann
0: das schon verhängnisvoll werden. Ja, das ist richtig. Also ich habe es ähm, meistens auf normal gespielt, glaube ich. Also nicht ganz leicht, aber auch nicht wirklich schwer. Und ähm, bis auf ein, zwei, dreimal gestorben, bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Es gab zwar ab und zu mal so eine knifflige Stelle, wo man wirklich auch kurz davor war zu sterben und da musste man eben nochmal sich zurückziehen und ein paar Herzen sammeln, indem man äh, wie von Zelda typisch irgendwelche Grashalme zerschnitzet. Aber im Endeffekt hat es dann noch ganz gut geklappt, finde ich. Und für das, dass ich das erste Mal so ein Dynasty Warriors Spiel gespielt habe, äh, fand ich meine Performance da drin schon relativ gut. Ähm, Kommen wir doch nochmal zurück auf das ähm, Gameplay. Kannst du vielleicht so die Unterschiede von normalen Dynasty Warriors Spielen und ähm, Hyrule Warriors ein bisschen ähm, erklären? Ui, okay,
1: ähm, also spielerisch gibt es da, ich sag mal, ähm, ja wie soll ich sagen, den Ablauf, äh einer Mission, auch das Spielen an sich, gibt es kaum Unterschiede, finde ich. Also man hat halt seinen eigenen Charakter, muss sich eben durch die Horden metzeln, aber bekommt dann eben die typischen Meldungen von wegen, der und der ist in Gefahr, Da musst du halt dahin rennen und dem helfen quasi. Das gibt es ja auch in anderen Mario-Spielen. Also in der Hinsicht sind die eigentlich ziemlich gleich. Der Unterschied ist natürlich, ja klar, bei den Charakteren hauptsächlich und auch bei den Gegnertypen, aber auch die Attacken, Ne? der jeder Charakter hat seine eigene Spezialattacke und äh, die sind ja auf jeden einzelne Figur äh, spezialisiert also einzeln zugeschnitten also jeder hat seine eigene Spezialattacke und äh, das ähm, ist in den warrior Spielen ein bisschen anders ähm, das kann ich jetzt so spontanisch äh, ausführlich erklären man hat so quasi seine irgendwie Karten und ähm, kann dann aus mehreren Spezialattacken auswählen. So kenne ich das zum Beispiel. Ja? Also nicht nur aus einer einzigen, die man ja im Warhammer nur hat.
0: Mhm, okay. Ähm, du hast gerade über die Charaktere gesprochen. Da ist ja Dynasty Warriors dafür bekannt, dass man irgendwie, ich glaube im letzten Dynasty Warriors für die Playstation 3, was mir bekannt ist, da gab es irgendwie 80 verschiedene Charaktere. Also richtig viele. Und ähm, das sorgt natürlich auch für die entsprechende Abwechslung in so einem Spiel. Wie ist es denn bei Hyrule Warriors? Ja, also
1: ähm, beim anderen Warriors-Teil für die View gab es ja sogar über 130 Charaktere.
0: Boah, das ist und, richtig viel. Ja, das ist
1: äh, enorm. Und es gibt auch nur ein paar Einzelnen, die man sich einbringt, weil die gut zu spielen sind. Oder auch wegen dem Namen natürlich. ne? Ähm, und in Hyrule Warriors ist das äh, sehr anders. Da gibt es nur ein etwas über ein Dutzend an Charakteren. Also in spielbaren charakteren Und, ähm, ja, die sind auch alle bekannt. Also jeder, der einmal Zelda gespielt hat oder mehrere Zelda-Spiele gespielt hat, wird alle sofort erkennen. Klar, die typischen Link und Zelda. Aber auch andere, die vorkommen, wird man sofort erkennen. und auch Ja, also, man,
0: man spielt zum Beispiel ähm, den Goronen oder, ähm, zum Beispiel Impa ist dabei genau. oder oder ähm, chic aber auch zum Beispiel die böse Seite. Also man spielt als äh, Ganondorf oder als Zanto, ich glaube wir genau, nennen Zanto, ihn Z ja. Zanto, weil im Englischen heißt er nur Zant.
1: Hm.
0: Ähm, und natürlich äh, Girahim ist auch dabei. Ja, das ist mein persönlicher Liebling, also von den Bösen jetzt, muss ich sagen. Okay, das ist interessant. Also er ist ja eher so äh, ein ziemlich merkwürdiger Böswicht mit seiner komischen Zunge und seinen Haaren. Er erinnert mich ein bisschen an Erik. <lacht> aber, <lacht> aber ja, das, also ich fand ihn schon ziemlich witzig damals bei Skyward Sword. Ja, das wurde auch bei halb sehr gut äh, wiedergegeben. so. Also die, ja. die Option ist echt sehr gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was halt dann dadurch, dass die Anzahl der Charaktere so extrem zurückgeschraubt wurde, der Vorteil ist an der ganzen Sache, ist eben die Tatsache, dass äh, jeder von den einzelnen Charakteren eine eigene Identifikation hat. Ich denke, gerade bei 130 Charakteren, da gibt es dann viele Klone oder ähm, es fehlt eben so dieser, diese typische Hintergrundstory, womit man sich mit den einzelnen Charakteren verbinden kann. Das ist jetzt natürlich bei Hyrule Warriors nicht der Fall, weil irgendwie kennt man doch die ganzen Charaktere, die Rumrennen und man kann sich mit denen auch identifizieren. Und es macht dann auch Spaß, beziehungsweise deutlich mehr Spaß noch, als bei den anderen Charakteren, die zu spielen. Findest du es nicht auch? Ja, das stimmt. Also ähm, hier
1: merkt man einfach die Besonderheit bei jedem einzelnen Charakter. Und äh, es ist einfach cooler, mit jemandem zu spielen, den man schon aus zig Spielen kennt oder einem sehr Bekannten oder einem beliebten Spiel, als jemand, der... Äh, Wu-Tang heißt und, äh, und irgendwo vorkam. Weißt du, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich fand es auch ziemlich geil, dann endlich mal mit dem Geron da und seinem Hammer rumzuhämmern. Das ist ziemlich geil. Ähm, was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass man nicht nur mit Link und seinem typischen Schwert spielen kann, sondern man kann ja auch andere Gegenstände freischalten. Und damit meine ich jetzt nicht die typischen Zelda-Items, die natürlich auch äh, vorkommen und über die wir gleich noch zu sprechen kommen, sondern auch andere Kampf-Items. Kannst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, das kann ich machen. Also ähm, wie bei den anderen Boys spielen kann man äh, sich äh, nach jedem Level, spielt man halt äh, mehrere Waffen äh, frei, die man halt, äh, also für jeden Charakter gibt es äh, spezielle Waffen. Also man kann nicht eine Waffe, ist, ein einhändiges Schwert für mehrere Charaktere verwenden, sondern wirklich jeder Charakter hat... Äh, seine eigenen äh, ausgewählten Waffen und ähm, ja das kann ähm, ein Schwert sein bei Link, wie wir es ja kennen, aber ähm, wie wir auch schon den Trailer gesehen haben, kann das zum Beispiel bei ihm auch einen ich glaube ein Feuerstab ist das glaube ich ein Zauber Feuer zauberstab quasi sag ich mal
0: ja das kennt man noch aus äh, A Link Between Worlds genau. zum Beispiel da kann man dann äh, damit die ähm, Eisblöcke wegflamen und äh, das geht auch wunderbar also man kann es zumindest wunderbar auch gegen Gegner einsetzen in Hyrule Warriors super cool das stimmt
1: allerdings ja also und ähm, das Gute ist auch dass sie sich halt nicht nur ähm, von der Waffe an sich unterscheiden sondern auch von den von den Angriffen ja von den Attacken dass sie auch äh, ihre eigenen ja sie haben Kombinationen Stile haben wenn man sie verwendet eben das ist auch das Gute an diesen Waffen also an ja. der Auswahl der Waffen
0: ist ziemlich geil ein anderes Beispiel für Link wäre auch der Morgenstern das ist dieses aus Twilight Princess das ist es glaube ich das erste Mal aufgetaucht ich glaube ja auch das einzige Mal das ist diese riesige Kugel die an so einer Kette hängt und die kann man dann auch einsetzen um sich rumschleudern und die ist auch ziemlich mächtig
1: ja, das stimmt allerdings. Äh, wobei mir persönlich die jetzt nicht so gefallen hat, ähm, weil jeder nicht nur jeder Charakter, sondern auch mit den Waffen verändert sich ja auch ähm, die Geschwindigkeit eines Charakters, wie er zuschlägt oder so. Und äh, ich bin der Typ, der wirklich es äh, eher, ich sag mal schnell mag, sag ich mal, bei wenn es um das Schlagen geht. Und ähm, ah, das war bei Morgenstern, also es gefiel mir nicht so. ne? Und äh, ist auch wichtig, dass ähm, jede Waffe ist auch äh, gegenüber bestimmten Gegnern eben anders nützlich. Ne? Während bei Link zum Beispiel mit dem normalen Schwert oder eben dem legendären Masterschwert gegen die kleinen Horden super effektiv sind, äh, ist es gegen die äh, etwas stärkeren Gegner, es gibt ja noch äh, etwas stärkere Gegner, <lacht> ist das eher, ja ich sag mal nicht schwach, aber es richtet weniger Schaden an als eben andere Waffen, die andere Charaktere tragen, die wiederum machen bei den stärkeren Gegnern mehr Schaden und äh, Metzeln aber sich durch die kleinen Horden äh, nicht so ganz gut durch wie Link mit dem Schwert. Ne?
0: Ja, und was man dazu sagen muss, man kann ja auch noch ähm, die Charaktere anderwertig aufleveln und ähm, quasi dann hat man richtig viele Individualisierungsmöglichkeiten, um ähm, ein anderes Spielgefühl zu haben. Und sowas, das gibt es eigentlich bei Zelda nur sehr eingeschränkt, beim normalen Zelda-Spiel, dass man vielleicht die Bomben auf drei verschiedene Stufen auflevelt, wie es jetzt in Skyward Sword der Fall war. Aber in ähm, Dynasty Warriors, bzw. Hyrule Warriors, ist es... Äh, ein großer Aspekt des Spiels. Und es macht dann auch Spaß, so ein bisschen äh, rumzuspielen. Da hat man auch so einen Talentbaum, wo man immer wieder neue Sachen freischalten kann. Und also ich empfand es wirklich als Bereicherung für das Spiel. Ja, das äh, fand ich auch klasse.
1: Du meinst jetzt, glaube ich, diese Medaillen zum Beispiel, oder? Ja, zum Beispiel. Die fand ich auch super klasse. Also mit diesen Medaillen äh, sch äh, schaltet man ja auch quasi ähm, neue Kombinationen frei oder eben passive Fähigkeiten wie irgendwelche äh, Verstärkte Rüstung oder sowas oder ähm, irgendeine Spezialtacke macht, mehr Schaden oder so, das stimmt schon. Das hat mir auch wirklich sehr gefallen, dass man eben dieses Individuelle anpassen
0: kann, an jedem Charakter einzeln. Genau, das ist auch so ein typischer Aspekt, den man auch aus den Dynasty Warriors Spielen kennt. Was man aber nicht so direkt aus Dynasty Warriors kennt, sind die ganzen Zelda-Items, die da drin vorkommen. Denn man hat ja zum Beispiel im allerersten Trailer gesehen, dass Link da eine ganze Menge an Bomben geschmissen hat. Und diese Items, die ziehen sich irgendwie durch das ganze Spiel. Also immer mal wieder äh, schaltet man was Neues frei. Das ist zum Beispiel der Bogen oder der Boomerang. Und die kann man dann auch Zelda-typisch überall einsetzen und verschiedene Sachen freischalten oder geheime Wege finden. Solche Sachen. Und Also mir hat es großen Spaß gemacht. Möchtest du auch da ein paar Worte drüber verlieren? Ja, das kann ich machen.
1: Ähm, mir hat das auch gefallen. Das waren ja alles so, ähm, ich sag mal, Schlüsselgegenstände, die auch besonders bei ähm, Endgegnern äh, sehr, sehr nützlich beziehungsweise auch nötig waren, um diese eben zu besiegen oder schneller zu besiegen oder auch, wie du schon sagst, um bestimmte Bereiche ähm, zu entdecken oder äh, wie soll ich jetzt, ja, um bestimmte Gegner,
0: sag ich mal, äh, aus dem Weg zu räumen, gibt es ja auch ja, die erweitern auch dein Angriffsak Assess, nee, ein Angriffsinventar, sagt man es so. Auf jeden Fall, äh, man hat dann dadurch nochmal eine Möglichkeit, mehr den Gegner anzugreifen. Und genau. das ist zum Beispiel beim Bogen ganz cool, wenn man normalerweise einen Charakter hat, der jetzt nicht so auf Fernwaffen aus ist, kann man mit dem Bogen trotzdem äh, so ein paar Gegner von der Ferne abschießen.
1: Also... Ähm durch jede jedes ähm, Item hat ja noch ähm, ein gewisses Power-Up, also in den einzelnen Level kann man nicht nur ähm, Energie einsammeln, sondern auch ähm, quasi ähm, eine Verbesserung jedes Items, zum Beispiel eine, ja wie soll ich sagen, eine Superbombe, die hat man ja auch schon in den Trailern gesehen, normalerweise wirft man ja mehrere kleine Bomben um sich rum und wenn man eben dieses Power-Up für die Bomben hat, dann ist es dann nur eine, aber eine verdammt große Bombe, die eben ein größeren äh, Schadensradius hat als die kleineren Bomben ne? und natürlich auch mehr Schaden anrichtet. Und ja, die ist schon Bogen ziemlich mächtig. Be ja, das stimmt. Oder der Bogen äh, verlangsamt zum Beispiel ähm, die stärkeren Gegner. Also das ist schon echt klasse. Also das hat man schon sehr gut mit eingebracht, finde ich.
0: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, ein weiterer Aspekt, den man aus den Zelda-Spielen kennt, sind die vielen verschiedenen Endbosse weil ähm, es ist wirklich so, dass man durch das Spiel geht und man findet überall so typischen Zelda-Fanservice und der fängt jetzt bei den Charakteren an, geht über die Items und bis hin zu den Endbossen, also einer der ersten Endbosse, den man bekämpft ist zum Beispiel der King Dodongo, der das allererste Mal, soweit ich weiß, in Ocarina of Time auftaucht. Und ähm, da war es ja damals so, dass man Bomben in seinen Rachen schmeißen musste, dann ist die Bombe explodiert und dann war er verwundbar. Und auch wenn man ihn andersweitig in Hyrule Warriors ebenfalls besiegen kann, indem man einfach drauf schnetzelt, funktioniert diese Taktik bei ihm auch sehr gut. Also man kann ihm auch Bomben in den Rachen schmeißen und äh, ihn danach viel einfacher besiegen. Sowas finde ich mega geil gemacht. Und das ist dann wieder, wie wir es schon bei den Charakteren haben,
1: bei den Spielbaren eben diese Besonderheit, ne? dass man nicht einfach nur, oh, okay, da kommt jetzt ein Endgegner, da hau ich einfach mal ein bisschen drauf, dann ist er kaputt, sondern man muss wirklich schon seinen, den richtigen Weg finden, wie man den Gegner äh, kaputt haut oder besser, ähm, äh, um die Ecke bringt, sag ich mal, als einfach äh, trist drauf zu hauen. Also es ist bei jedem Charakter, äh, Endgegner gibt es immer eine, ja, Taktik, wie man ihn äh, schnell besiegt oder schneller, sag ich mal. Und dadurch äh, kommen auch die ähm, Items
0: äh, zum Einsatz, ne, wegen der Bumerang oder der Bogen. Ja, das ist richtig. Also, ich würde sagen, für die Leute, die generell an Zelda interessiert sind, ihr solltet vom Gameplay nicht zu viel erwarten, weil es halt wenig mit dem typischen Zelda-Gameplay zu tun hat. Man muss wenig rätseln bis gar nicht. Und ähm, auch dieses Erkunden ist relativ martialisch gehalten, ähm, aber der große Fokus liegt eben auf dem Kampf und auf diese ähm, Referenzen zu anderen Zelda-Spielen und man findet wirklich überall Dinge, die man aus den Zelda-Universen kennt, also zum Beispiel als Sammelgegenstände kann man Skultula sammeln, was ich ziemlich, ziemlich witzig fand. Ähm, man kann auf Hühner einprügeln, die sich dann irgendwann gegen einen beschwören und solche Dinge und das ist einfach mega lustig, die ganze Zeit sowas zu sehen. Das stimmt allerdings, aber die Hühner sind ganz schön heimtückisch, also, die habe ich immer, wenn es geht, gemieden, weil die können einem echt, äh, ja, ich sag mal, die Mission versauen. Oh ja, also mich haben sie auch umgebracht, als ich das das erste Mal gesehen habe und ich habe gedacht, oh, wenn das funktioniert, das wäre so geil und natürlich funktioniert es dann und man kloppt auf die einen und dann auf einmal kommen immer mehr Hühner und die besiegen ja. einen dann. Das Sehr Problem gut. war ja auch noch, dass wenn man einen Hund,
1: glaube ich, getötet hat, dass es quasi ein Ei oder zwei Ei hinterlassen hat, quasi. Und dadurch, daraus wurden dann auch noch mehr, also im Prinzip haben wir quasi das Gegenteilige
0: erreicht, was man eigentlich erreichen wollte. Ja, es ist halt so ein nettes Easter Egg, was damit genau. eingebaut wurde, was halt wirklich überhaupt keinen großen Sinn hat in dem ganzen Spiel, aber einfach lustig ist, weil ich glaube, 90% aller Zelda-Fans werden erstmal versuchen, auf dieses Huhn einzuprügeln und um zu das gucken, denke was auch. passiert, ja, Richtig, das ist ja. ziemlich geil. Okay, also das war es jetzt soweit mal vom Gameplay. Man kann also wirklich relativ viele verschiedene Charaktere freischalten, man kann die aufleveln und ähm, man kann dann auch eine relativ äh, interessante Story durchleben. F möchtest du vielleicht noch zwei, drei Worte zur Story verlieren? Ähm, ja, kann ich machen. Ähm,
1: wo fange ich denn an? Am besten am Anfang. Ähm, also jedes Warrior-Spiel, ich sag mal, kann ich ruhig jetzt ein bisschen spoilern, fängt an, von wegen, ähm, alles ist schön, toll. Und wenige, wenige Sekunden später äh, kommt dann irgendeine große Dunkelheit auf das Reich zu. Oder in diesem Fall dann, äh, ja, das Schloss Hyrule. Und äh, ja, damit ist dann quasi die Story grob erklärt. <lacht> Und, das Böse ähm, kommt. Huh. Genau, richtig. Das Böse kommt, dann war das, grob gesagt. Ähm, was mir jetzt bei dem Hyrule sehr gut gefallen hat äh, in der Story, sind die Zwischensequenzen, die fand ich wunder, wunderschön. Ähm, ja, was soll ich da noch sagen? Die sind wunderschön.
0: <lacht> ja, also ähm, generell der Plot, der geht unter anderem um die ähm, beiden Hexen Lana und Sia. Und die Sia, das ist quasi die böse Hexe im Spiel, die verliebt sich nämlich in Link. Aber äh, Link ist natürlich... Ähm, an, fühlt sich natürlich an Zelda hingezogen und das äh, spürt so ein bisschen diese, diese typischen Rachegefühle in ihr und deswegen ähm, wird sie böse und der Gannondorf, der nutzt es dann aus und dadurch ähm, gibt sich dann quasi diese gute und schlechte Seite, wie man es typisch aus dem Zelda-Spiel kennt. Aber hm. es ist wirklich äh, nett gemacht und ähm, es gibt auch viele Wendungen im Spiel und es lohnt sich auf jeden Fall, die Story zu spielen und ähm, auf die Story dann auch zu achten. Was ich
1: auch noch zu Lana und äh, Sia sagen kann, ist, dass die, das sind ja komplett äh, neue Charaktere, dass die ähm, nicht einfach nur eingeworfen wurden, sondern die wurden sehr gut mit eingebracht in die Story. Das hat mir wirklich sehr gefallen, als dass es, dass die als neu, komplett neue, nicht bekannte Charaktere ähm, einen so guten und auch äh, ja sehr, wie soll ich sagen, ja, weitreichenden äh, Auftritt hatten in dem Spiel. Das fand ich sehr gut.
0: Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem, die integrieren sich auch sehr gut in diese typischen Zelda-Charaktere hinein. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, es gibt neben dem typischen Story-Modus noch einen weiteren Modus. Äh, der spielt auf dieser klassischen NES-Zelda-Karte. Kannst du vielleicht da noch ein paar Worte drüber verlieren und ein bisschen erklären, worum es in dem Modus überhaupt geht? Da kann ich sogar sehr viele
1: Worte verlieren. Also hm. zuerst muss ich direkt am Anfang sagen, dieser Abenteuermodus, um den es jetzt geht, der heißt so, ähm, wie du es schon sagst, spielt auf der ähm, NES-Karte von und auch Zelda in verschiedenen, beziehungsweise mehreren Quadranten. Und äh, auf jedem Quadrant, sag ich mal, gibt es ähm, eine Schlacht, so. Und, ähm, da gibt es dann verschiedene Missionen, von wegen, äh, besiege 700 Gegner in unter 10 Minuten oder so. Das hört sich am Anfang für Neuling bestimmt äh, total vieren, aber das ist gar nicht so. Und dann mit dem äh, Abschießen eines Quadranten bekommt man eine Wertung. Und äh, je nach Wertung, äh, schaltet man dann die Quadranten um den einen Quadrant, den man abgeschlossen hat, frei. Und so geht es dann immer weiter. So also kann man dann halt die ganze Karte freispielen. Und, ähm, <lacht> Dazu braucht man auch die Items, die auf jedem Quadrant verteilt sind. Da gibt es zum Beispiel eine Kerze oder einen Kompass. Man muss dann zum Beispiel den Kompass auf einem Quadrant einsetzen, also nicht in der Schlacht selber, sondern auf dem Quadrant, um dann zum Beispiel ein Geheimnis zu finden in dem Quadrant. Das hört sich alles sehr kompliziert an, aber es ist sehr viel einfacher, als es sich anhört. Und ähm, wenn man das Geheimnis dann gefunden hat, das dann kann man eben die Kerze einsetzen, um zum Beispiel einen Busch zu verbrennen, um das Geheimnis zu finden. Und äh, das schaltet dann neue Belohnungen frei. Unter anderem auch äh, noch weitere spielbare Charaktere.
0: Ja, das ist ziemlich cool gemacht. Und ähm, ich finde... Auch wenn die Story an sich schon relativ lang ist, also ich war wirklich positiv überrascht, dass es dann doch nochmal weitergeht und ähm, sich nicht so gestreckt fühlt, sondern wirklich eine gute Länge hat, kommt durch diesen Abenteuermodus nochmal eine richtige ordentliche Menge an Spielzeit dazu. Und ähm, es ist ja auch typisch so ein Dynasty Warriors Spiel, das spielt man nicht nur einmal durch und dann hat sich das, sondern man kann ja dann auch immer wieder zurückkehren und dieselben Sachen nochmal mit anderen Charakteren spielen. Und das ist natürlich ziemlich nice. Genau, also ähm, es ist auch oft so, dass man eventuell ein Quadrant ähm,
1: öfter spielen muss. Denn sobald man in das Spiel zurückkommt, äh, sind die Items, die man halt bei der letzten Spielsitzung gesammelt hat, wieder da. Und eventuell braucht man ja mal wieder einen Kompass oder eine Kerze oder sowas. Und ähm, der Abenteuermodus an sich hat mir eben so sehr gefallen, weil in den anderen Board spielen war das so. Dort ist ein. Story-Mission, deine Schlacht und dann kannst du da in dem Menü, bevor die Schlacht losgeht, wo du ja die Karte siehst und alles, konntest du noch so Nebenmissionen annehmen. Das war auch eben so Dinge wie besiege, was sich so und so viele Gegner in unter acht Minuten oder besiege drei äh, Offiziere in sechs Minuten oder so. Das war bei den Warrior-Spielen auch so, aber das war in der einen und selben Schlacht und hier hat man das ja so gemacht, dass man alles in einem ja, komplett neuen Modus noch packt, dass wirklich nur diese Missionen zum Vorschein kommen. Und das fand ich eigentlich klasse. Und was ich auch klasse fand, das will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, dass auch Missionen vorkommen, die wirklich äh, davon abhängig sind, dass man ähm, durchaus die äh, The Legend of Zelda Spiele gespielt hat, die wie eben Ocarina of Time oder Twilight Princess. Weil es auch quasi sogenannte, ja, Quizzes gibt. Sagt man das? Quizzes? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja, Puzzle. Ja, genau. KISS-Fragen, Fragen. so. Kissfragen. Kissfragen. Ja, so. sehr gut. Also, und die wirklich auf den Spielen basieren
0: und, ähm, das fand ich auch super klasse. Ja, also, also mir hat das auch sehr gut gefallen. Es ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung zum normalen Modus. Und ähm, ich glaube, keiner wird sich am Ende beschweren, dass Hyrule Warriors nicht genügend Umfang bietet, weil an dem mangelt es dem Spiel wirklich überhaupt nicht. Man kann auch äh, ständig so typische Zelda-Gegenstände freischalten. und man, man spielt verschiedene Lieder frei, die man im Spiel hört. Und die ähm, lassen sich auch alle ganz gut anhören. Sind jetzt vielleicht nicht orchestralisch aufgenommen worden, aber äh, sie klingen trotz allem doch sehr, sehr gut, finde ich.
1: Ja, also, das ist mir auch aufgefallen, auch in den vorherigen, äh, vorherigen, in den anderen Roblespielen ist es so, dass die Musik sehr rockig ist, ja? also viel mit Rock. Ja, es peitscht Und, ähm, richtig an, wenn man das ja, spielt. Richtig, genau. Und ähm, das hat man hier auch wieder gemacht, aber eben mit der Musik aus äh, The Legend of Zelda. Und das hat wirklich wunderbar funktioniert, also diese Mischung aus beiden, dass man die Musik aus äh, den Zelda-Spielen mal ein bisschen äh, peppiger, rockiger gemacht hat, anstatt äh, irgendwie ja, ich sag mal magisch oder so, und äh, das fand ich auch super klasse. Also, da ist den Leuten von ähm, Kuwait echt was Gutes gelungen, sage ich mal.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ich finde, wir sollten auch ein bisschen was über die nicht so gelungenen Aspekte erwähnen im Spiel, und da wäre zum einen auch die Grafik zu erwähnen. Zum einen sieht die Grafik wirklich schön aus, in den Menüs, ähm, oder die Charaktere, aber ich finde, die Umgebungs- ähm, die Umgebungen im Spiel, die sind manchmal wirklich sehr detailarm gestaltet und man sieht matschige Texturen und auch äh, Clippingfehler. Also, stimmst du mir dazu? Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, wobei das ja auch
1: ähm, bekannt ist, also ähm, wobei ich aber auch wieder überrascht war, weil ich kenne ja den Vergleich zu anderen, wo wir spielen und ähm, es ist jetzt kein äh, absoluter Meilensprung, es ist aber schon optisch ein bisschen besser, aber auch wirklich nur ein bisschen. Aber wie du schon sagst, also die Bodentexturen sind
0: matschig, wie auch bei allen anderen Warrior-Spielen. Ja, ich finde, man kann es relativ gut mit den Bodentexturen von Twilight Princess äh, vergleichen, dass er bekanntlich auf der Wii war. Ja, genau, genau, wirklich, genau so kannst du es vergleichen.
1: Und... Die Charaktere wiederum, wie du schon sagtest, sind eben sehr detailreich. und sie sehen sehr gut aus. Ne? Also,
0: ja, das ist so so ein bisschen mal himmelhoch jauchzen und dann wieder zu Tode betrübt. Also die Grafik ist so äh, ein Spiel auf Messerschneide. Ja, genau, das stimmt. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen?
1: Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, dass das oft ähm, in der Schlacht selber untergeht, sage ich mal, also man achtet da nicht so viel drauf. Es sei denn, man läuft wirklich mal lange Wege, dann merkt man das schon. Also im Spiegel stehen selber direkt beim Schlachten, beim Metzeln und so, dann fällt einem das nicht auf. Da hat man auch gar keine Zeit, darüber nachzudenken oder darauf zu achten, ehrlich gesagt. Und man sieht es auch kaum, mal, die ganzen kleinen Scharen an Gegnern um einen herum sind. Aber ja, wenn man genau hinguckt, dann merkt man das schon.
0: Ja, also wenn man äh, normal spielt, fallen die äh, ganzen Sachen nicht so extrem auf, aber wenn man halt mal sie wirklich die Zeit nimmt und stehen bleibt und man einfach nur die Kamera bewegt und nicht sich selber, dann sieht man schon, dass da die Geg Gegenstände aufploppen und irgendwie doch nicht alles so schön scharf aussieht, wie es denn im normalen Spielen vielleicht wirkt. Das stimmt, ja. Ja. Das Spiel bietet auch ähm, noch einen Co-op-Modus. Kannst du vielleicht da auch äh, ein bisschen was dazu sagen? Was für Erfahrungen hast du denn damit gesammelt? Ähm, ich muss leider sagen, dass ich damit,
1: was mich sehr enttäuscht, absolut, ja ich sag mal, schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Ähm, wie ja bekannt ist, äh, wurde ja glaube ich in der High Warriors Direct gesagt, hat man im Zweispielermodus, in diesem Koop-Modus, die Auflösung heruntergedreht, <lacht> damit das Spiel eben flüssiger läuft. Das merkt man, wenn man direkt vom Einzelspielermodus in den Koop-Modus wechselt, rapide. Das fand ich wow. Also als ich das erste Mal da reingeschaltet
0: habe, wow, jui, da war ich ganz schön überrascht und schockiert auch. Ja, ja. Also da kann ich dir nur zustimmen. Die gleichen Erfahrungen habe ich auch gesammelt. Das war ja so, bei den anderen war ich bei nicht, weil eben alles nur auf einem Bildschirm äh,
1: ablief. Da hatte man nicht so große ähm, ja, Einschränkungen, sage ich mal. Weil ähm, der zweispieler spieler koop modus von High Royals ist ja so, dass der auch einmal auf dem Gamepad stattfindet und einmal auf dem Fernseher. Also der eine spielt auf dem Gamepad und der andere auf dem Fernseher.
0: Ja, und das und hört sich in der Theorie sehr, sehr geil an. Also Es hat richtig. ja auch schon in Call of Duty eigentlich ganz gut funktioniert. Richtig. Ähm, aber trotz der niedrigen Auflösung ist mir
1: einfach aufgefallen, direkt am Anfang, dass sobald sich mehrere Gegner, also viele Gegner im Bild befinden, ähm, die Bildrate wirklich schon... Äh, so weit runter geht, dass es schon ähm, den Spielspaß trüben kann, finde ich. Das hat man im Einzelspielermodus zwar auch, aber da ist es nicht bemerklich oder es beeinflusst nicht das Spielgeschehen, sondern ist halt einfach, ja gut, ist ein bisschen mehr los und ist halt ein bisschen ruckeliger, sag ich mal, aber mehr ist das auch nicht im Einzelspielermodus. Im Koop-Modus ist es eben leider anders, da hat man wirklich äh,
0: richtige Einbrüche, wie man ja so oft sagt. Ja, und da, wenn man den Koop-Modus ein bisschen gespielt hat, dann weiß man den normalen Modus viel mehr zu schätzen, weil es hat wirklich sehr gut funktioniert, wenn man äh, auf die klassische Einspieler-Variante zurückgreift. Also es ist wirklich so, dass es den Spielspaß extrem einschränkt, weil eben man nicht die komplette Kontrolle hat, weil es eben so sehr ruckelt. Richtig, also da, ähm da stimme ich dir voll zu.
1: Was mir da auch noch aufgefallen ist, leider, ähm, ist es ja so, dass äh, das Spiel nur eine maximale Anzahl an Gegnern ähm, darstellen kann. In der Direct hieß es, glaube ich, 50, aber das sind mehr. Also ich habe schon ne, mehr gehabt, das weiß ich. <lacht> ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber wenn man es in den Kombis da macht und man nicht sieht, dass irgendwelche weiteren Gegner aufploppen, dann merkt man das schon. Ähm, was mir aufgefallen ist, wie gesagt, äh, das Spiel kann nur bestimmte Anzahl an Gegnern darstellen. Wenn jetzt ähm, beide Spieler im Koop-Modus ja ein geteilten Bildschirm haben, dann ist es leider auch so, dass wenn bei dem einen Spieler total viele Gegner sind, dann sind bei dem anderen eben dementsprechend wenig und äh, wenn es dann heißt, okay, in der Mission ähm, nimmt man diese Festung ein und der Spieler, bei dem kaum Gegner sind in der Festung, hat man da schon Nachteile, weil dann kann sich das äh, mit dem Einnehmen der Festung wirklich hinziehen, ne?
0: Das ja, ist schon das ist blöd. richtig, also man muss vielleicht für die Leute, die äh, Dynasty Warriors noch nie gespielt haben, dazu sagen, dass diese ganzen Gegnermassen das Salz in der Suppe sind in dem ganzen Spiel. Richtig. Also wenn es keine Gegner gibt, ist es anders als in normalen Spielen wirklich langweilig und man, man sucht wirklich irgendwie immer die Konfrontation mit ähm, Gegnern und läuft nur selten an den ganzen äh, Figuren vorbei, weil es halt wirklich dieses geile Gefühl ist, durch so riesige Massen durchzuschnetzeln und äh, sowas, das bleibt natürlich im co modus wie du erklärt hast, äh, ein bisschen auf der Strecke. Das stimmt allerdings und das fand ich echt
1: sehr schade und das spricht natürlich mal wieder halt auch für das, für den sehr kritisiert nicht vorhandenen Online-Modus, ne? Also was ja sehr kritisiert wurde, dass der nicht vorhanden ist, dass eben man den hätte reinbauen können. Und dieser für mich vergeigte, vergeigte Kur-Modus zeigt das eben mal wieder.
0: Ja, und das sind auch wieder diese typischen Nintendo-Ausreden, dass es eben nicht fu so funktioniert mit so vielen Gegnern äh, auf dem Bildschirm. Mag vielleicht mit den Nintendo-Servern wirklich ein Problem sein, aber. Ich glaube, dass Dynasty Warrior 7 hat es auch schon geschafft, online gegeneinander äh, spielbar zu sein. Und ähm, um mal ganz ehrlich zu sein, so hundertprozentig korrekt muss es ja dann im Endeffekt auch nicht berechnet werden. Also wir kennen das ja aus ähm, Mario Kart, dass jeder der einzelnen zwölf Spieler ähm, immer mal wieder ganz woanders in Wirklichkeit fährt, als es auf deinem Bildschirm dargestellt wird, weil halt die View das äh, quasi berechnet und, und quasi einschätzt, wie der jetzt weiterfahren würde. Und wenn das in Dynasty Warriors der Fall wäre, würde das überhaupt nicht großartig stören, weil im Endeffekt schnetzelt da ja jeder nur auf die verschiedenen Gegner ein. Das mag vielleicht dann bei Bosskämpfen ein bisschen äh, auffälliger sein, aber ich denke, im normalen Gameplay solltest du das überhaupt nicht äh, bemerken.
1: Es ist ja auch so, dass der andere äh, Warriors-Teil auf der Wii U auch einen Online-Modus hat. Deswegen war das ja umso verwunderlicher, dass äh, dieser Teil eben nicht hat. Wobei es ja, wenn es jetzt eben um den Erfolg geht, um den kommerziellen Erfolg geht, äh, deutlich zeigt, dass dieses Spiel sich äh, erfolgreicher verkaufen wird als äh, der andere Warriors-Teil auf der Wii U. Und ja, das kann man halt nicht nachvollziehen, weil eben selbst der einen Online-Modus hat. Oder mehrere Online-Modi so, sogar.
0: Ja, aber da muss man dazu sagen, ich glaube, du würdest jetzt bei dem anderen Spiel online kein Spiel mehr zustande bekommen. Weil halt einfach auf der Wii U ist, ist die Spielerzahl sehr begrenzt. Und da sind solche Sachen wie Mario Kart eher die Ausnahmesituation. Ich kann mich daran erinnern, Mario und Sonic, ich glaube, habe ich ähm, insgesamt knappe zehn Spiele zusammenbekommen und dann hieß es, obwohl ich samstags abends um 20 Uhr oder so gespielt habe, hieß es dann, ja, es äh, können keine Mitspieler gefunden werden. Also mhm. das ist auf der Wii U schon immer ein Problem, weil halt auch sehr viele den Online-Modus gar nicht wahrnehmen. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings, ja.
1: Also wenn ich jetzt nicht den Erik hätte, hätte ich äh, zum Beispiel andere Teil gar nicht online spielen können, weil ich einfach niemanden habe. Da findet man niemanden. Das ist... Wie du schon sagst, ist auf der View leider so. Wobei das hier, denke ich mal, eher so ein Titel ist, wo man sich seinen, ja, seinen Mitspieler aussucht als sucht.
0: Ja, und das wäre ja natürlich über Enterer super geil gewesen, wenn man sich natürlich. im Forum dann äh, verabredet ja. und sagt, ja, heute Abend äh, treffen wir uns in Skype und dann schnetzen wir uns durch zwei, drei, vier Levels durch. und Ja, das ist, kann, kann wirklich ein schöner Abend werden mit so einem Spiel. Ja. Okay, also jetzt haben wir uns über die verschiedenen Aspekte des Spiels äh, ausführlich unterhalten. Ich denke, wir haben den Zuhörern einen groben Überblick gegeben, was einen denn mit ähm, dem Spiel erwartet. Jetzt kannst du noch ähm, dein finales Fazit gegenüber dem Spiel loswerden und sagen, ob sich das denn die Spieler kaufen wollen, beziehungsweise wer denn jetzt letzten Endes die Zielgruppe ist für das Spiel.
1: Also, mein Fazit. Also, Hyrule Warriors ist ein... <lacht> durchaus gelungenes Spiel, keine Frage, mit einem sehr gut ausgewählten, auch für mich passenden Thema, nämlich dem The Legend of Zelda Universum, was hier wirklich wunderbar mit eingebracht wurde, wenn auch nicht eben bis ins kleinste Detail, aber das, was man daraus gemacht hat, hat man sehr gut gemacht, sei es die Musik, sei es die Charaktere oder so gewisse Kleinigkeiten eben, die das Ganze eben zu einem super tollen Paket machen ähm, Fakt ist aber, dass High Robbers ein Spiel ist, was mehr ähm, Leute für die Dynasty-Robbers-Serie begeistern soll, als umgekehrt. Das ist auf jeden Fall klar. Und ähm, ja, wer sich das kaufen sollte. Also Fans von The Legend of Zelda und Co. gehen auch gewisserweise ein Risiko ein, aber es ist wirklich ein Blick wert. Das ist eben was was ja so ein Crossover bewirken soll, dass man einen Blick riskieren soll bei so einem Spiel. Und das ist high Rose auf jeden Fall.
0: Ja, also da stimme ich dir zu. Es mag jetzt nicht ähm, der nächste Zelda-Titel sein, das ist es auf keinen Fall. Also da darf man sich jetzt auch nichts Falsches erwarten. Aber für Leute, die jetzt äh, gerne ein Spiel spielen möchten im Zelda-Universum und ordentlich Fanservice erwarten, weil wenn das Spiel was kann, dann ist es Fanservice. Ähm, dann können die auf jeden Fall zuschlagen und vielleicht sogar äh, sich die Limited Edition holen. Mit Schall. Genau. <lacht> <lacht> okay, dann bedanke ich mich bei dir, Pascal. Hast du gut gemacht? Ja, Daumen hoch. <lacht> und ähm, dann sage ich zu den Hörern: äh, Kommentiert doch. Ähm, eure Eindrücke dann in unser Forum oder schreibt einen Eindruck über den Podcast einfach äh, in die dazugehörige News oder unter den, unter das YouTube-Video. Ähm, Abonnieren uns auf iTunes und dieses ganze Blub was man halt immer sagen muss am Ende, ihr kennt das ja. <lacht> <lacht> ähm, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage auch Tschüss.